0: La cybersécurité, un enjeu géopolitique et bien, Dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur, je reçois Vincent Niquez, chargé du développement commercial pour la cybersécurité industrielle chez StormChill. Pour Vincent, la France doit prendre la mesure des enjeux cyber et s'affirmer comme un acteur incontournable de la protection des données, notamment industrielles. Il incite aussi les entreprises à auditer leurs infrastructures et à s'organiser pour faire face aux cybermenaces. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Vincent, je suis ravi de t'accueillir ici au FIC, Forum International de la Cybersécurité à Lille. Alors, tu participes au développement commercial pour la cybersécurité industrielle chez StormShield. Vous venez en aide aux industriels dans la protection de leurs données, de leurs réseaux et de leurs postes. Alors, données, réseaux et postes, parce que la cybersécurité industrielle concerne un large spectre de marché et ne se limite pas à l'industrie au sens usine stricto sensus, le bâtiment est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: quand même sur ce que propose StormShield Alors StormShield, on est une société française, on est un leader européen de la cybersécurité ouais. et on développe euh, trois technologies. en fait. Une première technologie plutôt euh, dédiée à la protection des postes avec une solution type EDR. Ouais. On a également une solution pour le chiffrement de la donnée. Et on a également une solution qui permet, on va dire, la sécurisation des communications à travers des équipements de type Firewall. On parle de souveraineté
0: là, européenne, justement, à travers l'entreprise. Est-ce qu'il y a une importance capitale sur ce sujet-là ben, Il y a un vrai
1: enjeu pour les entreprises aujourd'hui en termes de souveraineté. On a, euh, on va dire, dans l'écosystème de la cybersécurité, euh, des solutions qui viennent un peu de tous les continents. Oui. Et c'est vrai qu'en cybersécurité, on est quand même dans un contexte géopolitique assez fort. Mmh. Et le fait d'avoir ben, des solutions souveraines, des solutions françaises pour mmh protéger les infrastructures nationales, oui, c'est un enjeu fort, il faut s'assurer que les solutions qui sont mises en œuvre ne puissent pas être, on va dire, exploitées de, de mauvaises intentions dans le cadre ben, d'un conflit ou tension géopolitique entre des États. Oui, d'autant plus qu'on parle d'une question de confiance, tu l'as dit, c'est une question qui
0: est centrale. Vous mettez en avant une démarche de qualification et de certification de sécurité européenne, concrètement
1: ça veut dire quoi alors, ben, la qualification de nos produits, en fait, euh, c'est euh, quelque chose qu'on met en œuvre, en fait, avec euh, l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, oui. qui qualifie nos solutions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des processus euh, parfois longs où, en fait, euh, ben, l'ANSI va euh, auditer notre code logiciel mmh. et s'assurer qu'il n'y a pas de backdoor, donc de okay. porte dérobée, euh, qui pourrait justement être exploitée par un attaquant pour rentrer sur un système d'information. Mmh. Et de cette manière, ça garantit, en fait, euh, ben, de la solution. Donc, on a un visa de sécurité qui bah, garantit, on a une, comme vous le disiez donc, un enjeu de confiance, donc on est vraiment oui. solution de confiance pour sécuriser ces infrastructures Alors d'autant plus qu'on le sait, hein, tous les deux jours une entreprise
0: française se fait pirater est-ce que tu as un exemple d'entreprise à qui c'est arrivé et surtout les conséquences que ça a pu
1: avoir Alors dans l'industrie évidemment on, on voit énormément d'attaques qui sont mises en œuvre, hein, que ce soit sur des infrastructures donc infrastructures OT donc ça peut être réseau d'eau, réseau d'énergie réseau de transport, ça c'est le scénario catastrophe quoi. c'est le scénario catastrophe ouais. avec bah, des réseaux d'eau qui peuvent être attaqués et des réseaux d'énergie qui peuvent être attaqués donc là ça a un impact vraiment euh, on va dire national puisque auprès de la population effectivement on peut avoir une attaque qui va arrêter la production d'eau la, la distribution d'énergie ce genre de choses voilà donc euh, l'arrêt des métros enfin euh, voilà il y a des enjeux importants pour les populations et aussi dans le cadre euh, aussi euh, manufacturing on va dire plutôt l'industrie en euh, proprement ouais. dit où là on, pour les industriels il peut y avoir un enjeu fort puisque ça peut être on peut aller jusqu'à l'arrêt de production et, oui. et euh, voilà vous êtes un fabricant de voitures vous fabriquez des voitures bah, votre usine, elle s'arrête, c'est tout de suite euh, des centaines de milliers d'euros qui peuvent être... Euh... Oui, c'est ça. C'est autant
0: de chiffres d'affaires qui ne rentrent pas et autant de charges qui continuent d'avancer. Donc, on comprend bien, en tout cas, les, les enjeux. Alors, dans le secteur industriel, on parle particulièrement de protection opérationnelle. Tu nous expliques ce que
1: c'est la protection opérationnelle, c'est finalement euh, ben, opérationnellement sécuriser les infrastructures. Donc ça peut se retranscrire. Alors là, je vais parler un petit peu par rapport à, à notre scope. C'est euh, sécuriser en fait, le réseau bureautique du réseau industriel, okay. ce qu'on appelle la barrière IT-OT. Donc mmh. sécuriser les systèmes d'information parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent de l'IT avec des, des attaques type ransomware. Donc euh, eh oui. on va demander de la rançon, euh, on va exfiltrer des données, etc. Avec des logiciels espions, alors du coup. Exactement. Mmh. Et on voit ces données... Qui, enfin ces attaques qui euh, rebondissent aussi sur le périmètre OT Donc avoir une sécurisation entre l'IT et l'OT c'est essentiel Et puis après il y a tous des enjeux de sécurisation des réseaux industriels Qui est, qui est vraiment primordial, apporter de la segmentation Pour que ben, une fois que l'attaquant est potentiellement rentré sur le réseau Il puisse pas se déplacer un peu partout Mais qu'il puisse être, avoir des barrières qui le bloquent justement dans sa progression voilà. Et puis, euh, protéger aussi euh, les processus industriels. Donc, euh, sécuriser, en fait, euh, le, vraiment le process en lui-même. En, en 2022, le ransomware a
0: augmenté de 35%, donc c'est pas une petite augmentation. C'est près de 2,8 millions de pertes de chiffre d'affaires. Donc, j'imagine que là, ça parle à un industriel ou à un, à un dirigeant de se dire, OK, faut que je réagisse,
1: quoi. Ouais, c'est le type d'attaque euh, les plus importantes qu'on voit en ce moment. Ouais. Hein, et, et auparavant, c'était vraiment les réseaux bureautiques qui étaient vraiment concernés. Et là, maintenant, on voit vraiment que ces attaques, elles, elles glissent aussi euh, sur les réseaux opérationnels.
0: D'autant plus que l'un des enjeux de la cybersécurité, c'est notamment le manque de connaissances et de communication au sein même d'une entreprise. C'est quelque chose que vous rencontrez, j'imagine. Souvent, comment on fait pour y remédier Est-ce que du coup dans la chaîne de valeur, euh, il y a parfois une pièce manquante qui fait qu'on bah, se fait attaquer
1: Alors effectivement, il y, y a un vrai enjeu là-dessus parce que finalement, on a des, on a des responsables d'exploitation qui, bah, qui exploitent l'outil de production, en fait, mmh. qui ont pour métier ou sur leur fiche de poste, bah, c'est que le process fonctionne en continu et qu'il n'y ait pas d'interruption. Et puis maintenant, aujourd'hui, on leur dit, bah, tiens, il faut va falloir assurer la cybersécurité de ce périmètre-là, alors qu'il y a quelques années ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas leur métier, donc ils ont la connaissance vraiment du process, du, du fonctionnement en fait, du réseau, mais ils n'ont pas la connaissance cyber. Et de l'autre côté, on a des RSSI, donc ils sont en charge de la cybersécurité, qui auparavant avaient juste en charge de sécuriser l'IT, donc les réseaux avec ouais. ben, des serveurs et des PC. Et maintenant, en fait, il faut qu'ils sécurisent aussi ces réseaux euh, industriels. Et en fait, il y a tout un tas de, de facteurs qui font que ben, ce n'est pas aussi simple de sécuriser en fait, le réseau industriel. En tout cas, on ne peut pas appliquer en fait, le, les mêmes, la même stratégie et les mêmes méthodes en fait, pour sécuriser les réseaux industriels. Donc, et ils sont des fois un peu démunis parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Il y a des automates, il y a des équipements euh, qui ne sont pas habituels. Le process, tourne en 24-7. Donc, ben, je ne sais pas comment euh, je mets en œuvre ma cybersécurité. Il faut arrêter la ligne de production quand on veut mettre un équipement, etc. Enfin, voilà, il y a énormément d'enjeux. Donc là, il faut que les équipes, elles parlent entre elles. Il y a une vraie convergence, justement, des savoir-faire. Il faut qu'elles travaillent de concert pour assurer une bonne sécurité de ces réseaux-là.
0: J'imagine qu'on n'est plus sur la maintenance informatique à l'ancienne. On est vraiment sur une notion où la cybersécurité se réfléchit même avant tout projet informatique ah ou industriel, oui, ouais, ouais. fameux
1: security by design ou en tout cas sur des nouveaux projets, euh, le, la cybersécurité doit faire partie des cahiers des charges et être prise en compte dès le début pour que voilà l'outil de production puisse fonctionner de manière sécurisée. Est-ce que les
0: entreprises qui viennent vous voir, elles viennent finalement une fois que l'attaque elle a elle a eu lieu ou elles anticipent Comment on arrive maintenant à, à mesurer finalement la prise de conscience de ces entreprises est ce qu'elles viennent parce que bah, elles ont subi ou est-ce qu'elles viennent parce qu'elles veulent anticiper
1: ah, Il y a différents il y a différents niveaux de maturité en fait ça vient aussi par rapport au niveau de criticité euh, ouais. des entités, en fait, sur des entités étatiques et sur des entités, voilà, euh, sur des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie. Euh, Là, on ne rigole pas, quoi. Bah, voilà. Ouais. On, y a, je pense que le niveau de maturité, il est atteint. Après, voilà, c'est une démarche qui est longue. Donc le, la maturité euh, prend un peu de son temps euh, mmh. au niveau industriel. Voilà, c'est pas forcément évident. Mais euh, petit à petit, on y arrive. Et puis, on a des industriels qui commencent à lancer des plans de sécurisation qui ont bien compris que ben, ils ne voudraient pas que ça arrive chez eux. Et donc, ils lancent des projets pour sécuriser l'infrastructure. Et on a effectivement des gens qui se sont fait attaquer, un peu comme quand vous vous faites cambrioler, bah c'est là où vous dites euh, je, je vais mettre un système d'alarme ouais, une trop, fois que je me suis fait... Trop, trop tard quoi. Voilà. Ouais, trop tard. On parle de
0: ROI dans la cybersécurité, c'est pas toujours évident à mesurer quand on n'est pas concerné, quand on n'a pas été attaqué. Par contre, quand on est attaqué, on se dit, oh là là, j'aurais dû anticiper. Est-ce que néanmoins, c'est un argument qui rentre en jeu, le, le retour sur investissement de la cybersécurité
1: Oui, c'est un argument qui rentre en jeu, évidemment, et c'est surtout lié en fait, à, à l'impact que ça peut avoir sur l'infrastructure, ouais. sur le, le, le métier en fait, de l'entreprise et le blocage que ça peut faire intervenir.
0: Très clair. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Deux, trois conseils à nous partager, justement, si on est une industrie, qu'on souhaite euh, intégrer une politique de cybersécurité. Comment doit-on procéder
1: bah, Réfléchir en amont. Il y a des enjeux organisationnels, il y a des enjeux techniques, y aller pas à pas et puis euh, auditer son infrastructure avoir une bonne connaissance de son infrastructure cartographier son infrastructure et puis après mettre différentes briques euh, logicielles matérielles pour assurer justement cette sécurisation et de la sensibilisation pour l'ensemble des personnes aussi c'est essentiel hein, c'est essentiel euh, la sensibilisation le, le, ouais, de la, des pour, populations pour les personnes ouais,
0: très clair merci Vincent merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur ici en direct du FIC à Lille podcast proposé par Schneider Electric merci à bientôt